0: God dag og velkommen. Du lytter til dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedsoverblik. Jeg hedder Mette Boer Springborg, og jeg er din pilot i dag. Det er mandag den 20. juni, og i dag skal vi høre om prisprognoser på mælk, grisekød og afgrøder. Arla, der investerer 300 millioner kroner i et nyt mejeri. Mangel på økologiske jordbær i dele af Jylland. Og forsøg med hamp og thailandske kyllinger. Prisen på mælk er historisk høj, og priserne på en række afgrøder befinder sig omkring tidligere historiske toppe. Og det er samme høje prisniveau, vi ser ind i i resten af 2022 og ind i næste år. Samtidig er en række omkostninger dog også meget høje. Det det gælder f.eks. foder, diesel og gødning. Alligevel har udviklingen i bytteforholdene for mælke- og planteproducenter været positiv. For griseproducenterne står stigningen i afregningspriserne ikke mål med stigningen i omkostningerne. Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og priserne fra sikes Innovation. Claus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SIGES Innovation, siger, Råvarepriserne er generelt stiget, og der har været en positiv balance for mælke- og planteproducenter, hvis bytteforhold er ganske fornuftige. Griseproducenterne derimod har oplevet et kraftigt fald i bytteforholdet. Selvom noteringen for grisekød er steget med over 3 kroner i løbet af foråret, skal noteringen stige med yderligere et par kroner, inden der er nogen balance for griseproducenterne. Det forventer vi også sker inden for de allernærmeste måneder, da antal slagninger er faldet meget og vil falde yderligere i en rumtid fremover. Faktisk forventer vi, at prisen på grisekød stiger gennem 2022, og der er gode forudsætninger for, at prisen holder sig på et højt niveau næste år også på et niveau, hvor langt de fleste kriseproducenter kan skabe overskud, siger Klaus Kaiser. Mælkeindvejningen er globalt set faldet med procent, og der er i stigende grad et forsyningsunderskud. Størst er faldet uden for EU med et fald på over 2%, mens indvejningen i EU er faldet med knap 1%. Forbruget af mælkeprodukter er derimod stigende, stabilt med 1-2% om året. Set fra mælkeproducenterne har det dog medført gunstige priser, og man forventer, at mælkeprisen forbliver høj et godt stykke tid endnu. Så mælkeproducenterne har gode muligheder for at konsolidere sig, vurderer Klaus Kaiser. Ifølge Seges prognose er der også udsigt til fortsat høje omkostninger, men med et gradvist fald, der indledes i andet halvår af 2022. Der er dog meget stor risiko både med hensyn til omkostninger og afsætningspriser, betoner Klaus Kaiser. Ved udgangen af næste år står en udvidelse af Arlas Mejeri i Esbjerg klar. Investeringen koster over 300 millioner kroner og er nødvendig for at følge med efterspørgselen på Starbucks-drikkene. Sallet af Arlas Starbucks-produkter er steget med tosifrede vækstrater de senere år, og derfor skal Centrum for Produktionen af Kaffedrikkene nu udvides, fortæller Arlas Mejeri-direktør i Esbjerg, Claus Nielsen til AgriWatch. Vi udvider kapaciteten med 20 på toppen af det, vi har i forvejen. Vi udvider med to pakkelinjer, fuld automatisk lager til køl og personalefaciliteter", siger Claus Nielsen. Investeringen vil koste 41 millioner euro, svarende til 305 millioner kroner, og står klar ved udgangen af 2023. Gennem de senere år har Arla investeret et større 60-ført millionbeløb i at udvide mejeriet, og i denne uge bliver den nye udvidelse iværksat. Og så til en historie om, at økologiske jordbær er en mangelvare i Østjylland. Det fortæller Aarhus Stifttidende. Økologiske jordbær er svære at finde i Aarhus og Omegn, hvor flere jordbæravler er stoppet, uden at nye generationer har overtaget markerne med de populære røde bær. Derfor er det en udfordring at finde økologiske jordbær i Jylland i denne sæson. Jordbærerne bliver dyrket på Sjælland, hvor der er blot to producenter. Efter 20 år som jordbæravlere stoppede parret Anne og Helge Sørensen for produktionen på holdgår ved Odder. Vi besluttede i efteråret 2020 at nedlægge produktionen af jordbær, ærter og kartofler for at bortforpakke landbrugsjorden og lukke gårdbutikken. Det har krævet mange overvejelser og været en vanskelig beslutning at træffe. Men da vi nærmer os pensionsalderen og vores generationsskifte er sat i bureau, føles det rigtigt at tænke på os selv, lyder det i et opslag på Facebook. Gennem hele 43 år har folk nærmest valgfartet til et andet sted syd for Aarhus. På gården Biskov i Ejstrup har Kurt Biskov dyrket jordbær og kartofler. Men det er slut nu, da han og hustruen pensionerede sig i fjor, så der er heller ikke udsigt til at kunne hente friske økologiske jordbær. Flere andre steder i Jylland er det også en udfordring. Hos Økologisk Landsforening, som har hovedsæde i Aarhus, bekræfter man udfordringerne med at kunne levere friske danske bær på økologisk vis. Det er svært at drive dansk bærproduktion, da man skal konkurrere med prisen på udenlandske bær, som er fremstillet på industriel vis. Bærproduktion i Danmark er mandskabskrævende, og vejret kan give udfordringer, så det holder nye producenter væk, forklarer Lotte Lej forperson i frugt, bær og grøntudvalget, som mener, at forbrugerne selv er skyldige en del af problemet, da mange ikke er villige til at betale en højere pris for danske bær fremstillet på friland. Et forsøg med cannabis på en kyllingefarm i Thailand tyder på færre tilfælde af infektiøs bronkitis og flere myre kyllingelov. En landmand i det nordlige Thailand stod en dag med en solid mængde hamplade til overs, efter han var færdig med at producere det medicinske cannabis, han har licens til at levere. Det blev startskuddet på et studie i samarbejde mellem landmandens 1000 økologiske høns og en gruppe forskere fra Chiang Mai Universitetet. Det skriver Christelig Dagblad. Studiets resultater er endnu ikke offentliggjort, men forskningslederen John Punut Lumsang Kul udtaler til The Guardian, at man har observeret færre tilfælde af infektiøs bronkitis, en smitsom luftvejsygdom i kyllinger, som har modtaget det grønne fodersupplement. Det er muligt, at bioaktive stoffer i cannabis har stimuleret kyllingernes mave- og tarmflora og styrket deres immunitet. Sammensætningen af protein, fedt og fugtighed er ifølge forskeren også af højere kvalitet end hos høns, der får konventionel foder, som i Thailand i mange tilfælde indeholder antibiotika. I Danmark bruger man ikke antibiotika i fjerkræfoder. Det var dronen for i dag. Tak fordi du lyttede med, og lyt med igen i morgen.